0: La vie d'une enfant est détruite et on est là en train de débattre pour savoir si elle avait le droit de dire du mal du Père Noël parce que des gens qui y croient se sentent offensés. On n'avait pas vu un tel scandale en Isère depuis Amandine du 38.
1: 333, 30
0: 000, c'est non, j'essaye de détendre l'atmosphère, mais en vrai, c'est pas drôle du tout. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Tatiana Vantos et aujourd'hui, je suis Mila, surtout. On va faire court. Enfin, je vais essayer, parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire. Mila, c'est cette adolescente de 16 ans qui s'est fait menacer de viol, de mort, qui ne peut plus retourner au lycée parce que elle a critiqué l'islam. Euh, oui, non, mais c'est désolant qu'on en soit là en 2020. Il s'est passé quoi exactement C'est que, en story sur Instagram, il disait que...
1: Avec une meuf de mon live, on discutait. Et euh, elle me disait, voilà, qu'elle que aimait bien, euh, elle me parlait de ses goûts pour euh, certaines filles. Elle disait juste qu'elle trouvait que les rebeux, elles euh, n'étaient pas super belles. Voilà, elle a le droit, c'est totalement pas... Moi, j'ai approuvé, j'ai dit, ouais, moi non plus, c'est pas mon style, voilà, euh, les rebeux, c'est pas mon style. Et il y a un mec qui a commencé à s'exciter, à nous traiter de, les... de sale lesbienne, de raciste, de tout ce que tu veux. Il a commencé à nous insulter, euh, toutes les pires insultes que vous pouvez imaginer, je vous en passe. Euh, ensuite le sujet a commencé à déraper sur la religion donc moi j'ai clairement dit ce que j'en pensais parce que Hé Liberté d'expression tu connais. Je ne suis pas gênée pour dire ce que j'en pensais euh, je déteste la religion, le Coran est une religion de haine, il euh, n'y a que de la haine là-dedans, l'islam c'est de la merde c'est ce que j'en pense moi c'est je dis ce que je pense putain. Je suis pas raciste mais pas du tout tu peux pas on peut pas être raciste d'une religion tout simplement, il y a des gens qui peuvent penser ça, mais vous êtes con. qu'est-ce que vous êtes con, putain de merde Là, il y a encore des gens qui vont s'exciter, j'en ai clairement rien à foutre, je dis ce que je veux, je dis ce que je pense, euh, votre religion, c'est de la merde, votre dieu, je lui mets un doigt dans le trou du cul, merci, au revoir.
0: Et du coup, bah, elle est menacée de mort, de viol, elle se prend des insultes homophobes, euh, elle se fait traiter de raciste, ce qui est intéressant, c'est que dès le début, dans sa story, elle a senti venir le coup, donc elle l'a dit tout de suite, on ne peut pas être raciste envers une religion. Ça me paraît assez évident, et ça me paraît assez dramatique de devoir le rappeler, et ça me paraît encore plus dramatique qu'il y ait des gens qui viennent lui dire qu'elle est raciste, parce qu'elle a dit, pour moi, l'islam, c'est de la merde. Du coup, si je dis que le nazisme, c'est de la merde, est-ce que ça me rend raciste envers les Allemands on va rappeler quelques petites choses, la France est un pays où l'on a le droit de blasphémer, de dire « cette religion c'est de la merde et ton dieu je lui mets un doigt dans le cul ». Je trouve assez dramatique en fait que suite à cela, dans un pays où c'est totalement autorisé, le parquet ait ouvert une enquête pour déterminer si Mila était ou non coupable d'injure. Pardon, d'appel à la haine raciale. Bon, heureusement, le parquet a déterminé que non. Euh, encore heureux, j'ai envie de dire. Néanmoins, c'est assez révélateur de pas mal de choses, en fait, qui se passent et qui là trouvent leur accomplissement, en fait, en la personne de Mila et dans cette affaire. Donc, on va revenir un petit peu sur tout ça. Euh, déjà, comme il y a plein de gens qui l'ont dit, eh oui, mais c'est pas très fin, c'est pas très argumenté, ces propos. Certes, on a vu des critiques de la religion un petit peu plus élaborées que celle-ci. Néanmoins, la loi ne t'oblige en France, en rien, à faire une dissertation de philo quand tu souhaites critiquer quelque chose. En revanche, ce que la loi interdit, ce sont les menaces de mort et le harcèlement en groupe. Et ce que la loi autorise, c'est le blasphème, je le redis. Ce qui n'est pas autorisé, c'est de diffamer ou d'insulter ou d'injurier des personnes ou une communauté de personnes. L'islam n'est pas une personne et l'islam n'est pas une communauté de personnes. L'islam, c'est une idée, certains diraient une idéologie, c'est une religion, c'est un ensemble de concept, mais ce n'est pas une personne. Si vous vous sentez insulté parce qu'une adolescente a dit l'islam c'est de la merde, c'est votre droit d'être offensé, il n'empêche qu'elle ne vous a pas insulté vous, en tant que musulman. Si je dis par exemple que le Père Noël c'est de la merde et que je mets un doigt dans le cul des reines, est-ce que c'est une offense envers tous les enfants qui croient au Père Noël Si je vous dis que le communisme c'est de la merde et que je mets un doigt dans le cul du portrait de Staline, est-ce que c'est une insulte faite à tous les communistes et est-ce que c'est raciste envers les russes Mais rigolez pas, on en est vraiment là. Le communisme, pour le coup, comme l'islam, c'est une idéologie en ce sens qui est fondamentalement politique. C'est d'ailleurs ça qui a tendance à me gonfler un petit peu dans le débat autour de l'islam qu'on a à l'heure actuelle, personne ne prend en compte le fait que l'islam est une religion qui a vocation à organiser la vie des gens, à organiser la vie de la communauté, à organiser la vie quotidienne, et pas seulement la vie et les pratiques religieuses. Donc en l'occurrence, c'est une question qui est politique et qui se traite politiquement. Vous me direz, oui, mais c'est ce que l'Église catholique faisait aussi, elle organisait la vie des gens, elle avait un poids dans l'élaboration des lois, et donc dans la vie publique, dans l'éducation. D'ailleurs, c'est toujours le cas dans pas mal de pays. La religion a encore un poids dans la vie politique de nombreux pays. Le truc, c'est qu'en France, cas exceptionnel donc dans le monde, cette question a été réglée en 1905, a priori. À ce moment-là, la République a mis la religion à ce qu'elle être sa place, à savoir à la maison, dans l'intimité de ton rapport avec Dieu et dans les lieux de culte dédiés à ça. Mais sur la politique, sur les lois, sur l'éducation, sur comment il fallait euh, organiser la vie des gens, eh bien l'Église n'avait rien à dire et donc les curés n'avaient rien à dire et n'ont rien à dire depuis 1905 sur tout ce qui touche à la vie en dehors de l'Église. De plus en France, la question du délit de blasphème ayant été réglée avant la loi de 1905, donc en 1881, les curés pouvaient pleurer que c'était pas respectueux et que ça se faisait pas de critiquer la religion catholique. Et bien ils pouvaient se mettre un doigt dans le cul jusqu'au coude parce que la République française dit qu'on vit dans un pays libre avec une liberté de conscience qui autorise l'outrage aux religions. Alors pourquoi ce qui est communément admis et qui ne choque absolument personne, absolument personne aujourd'hui vis-à-vis de la religion catholique, pourquoi est-ce que ce devrait être différent par rapport à l'islam Vraiment je pose la question presque de manière naïve. Pourquoi est-ce que ce qui est autorisé par rapport aux autres religions devrait être une exception pour l'islam Pourquoi il faudrait être plus gentil avec l'islam en tant qu'idée tu vois que avec la religion catholique ou avec le judaïsme, déjà. Pourquoi Parce que les musulmans sont stigmatisés, parce qu'on n'a pas envie de paraître raciste parce qu'on va se le dire franchement, c'est ça qu'il y a au fond. Moi, c'est ça que je vois beaucoup, des gens qui viennent me dire « Oui, mais attention quand même, derrière la critique de l'islam, se cache souvent euh, du racisme et de la xénophobie. » Excusez-moi, qui est raciste là <rire> Qui est-ce qui associe une religion à une ethnie ou à une race Quand tu dis qu'il faut mettre un tabou, une spécificité sur... Une religion en particulier, qui est la religion musulmane, qui veut donner à l'islam un statut particulier, presque intouchable, alors que la République française, elle justement, ne reconnaît pas de différence entre les religions. Tout le monde est traité de la même manière par la République française, quelle que soit sa religion et quelles que soient ses croyances. Qui est-ce qui stigmatise Est-ce que c'est celui qui va vouloir donner un statut particulier à une communauté qui est difficilement définissable en plus, puisqu'il n'y a même pas de représentant, on va y revenir, ou est-ce que c'est celui qui dit ce qui est autorisé vis-à-vis d'une religion, pourquoi ça ne le serait pas Vis-à-vis -vis de toutes les autres. La République, au final, ne va pas te traiter différemment si tu es athée, si tu es musulman ou si tu es catholique. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, tant qu'elles ne sont pas de nature à troubler l'ordre public. C'est écrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Je te vois, l'idiot de service, t'es prêt à mettre un commentaire en mode ni ni nya, troublé l'ordre public parce que tu as offensé des gens. Je vais pas faire un cours de vocabulaire ou de sémantique pour t'expliquer qu'un trouble à l'ordre public, c'est pas Jean-Michel au Café du Coin qui donne son opinion sur un truc, d'accord Sinon beaucoup de commentaires que je reçois seraient des troubles à l'ordre public et ce n'est pas le cas. Tu vois ce qui me saoule avec l'affaire Mila, c'est que on déplace le débat. On a une gamine de 16 ans qui tient des propos où elle n'insulte personne, et je dis bien elle n'insulte personne, elle critique une religion et de ce fait elle critique une idée. Cette gamine se fait menacer de mort de viol, euh, se fait insulter relativement à sa sexualité, ce qui est, je rappelle, tout ça c'est interdit par contre par la loi de manière très claire. Elle ne peut plus retourner à l'école et on est là en train de débattre pour savoir si ce qu'elle a dit était justifié, si ce qu'elle a dit était excusable, si elle avait le droit de critiquer l'islam ou si elle aurait dû le faire autrement avec plus ou moins de finesse ou avec d'autres mots. On, on est vraiment sérieux là, il y a la vie d'une enfant, oui à 16 ans tu es un enfant devant la loi, la vie d'une enfant est détruite et une bande de gens qui passent sur les plateaux télé toute la journée, sont là à débattre pour savoir si elle avait le droit de dire du mal du Père Noël parce que des gens qui y croient se sentent offensés. Ça veut dire quoi Que le débat public donne plus d'importance à une idée et au fait d'avoir ses convictions remises en question que à la vie d'une personne Non mais c'est intéressant en fait ce débat et tu sais pourquoi parce que ça montre le vrai visage de certains. D'abord de ceux qui passent leur journée à gueuler contre l'islamophobie et à dire oui il faut être tolérant, là montre leur vrai visage. Et je parle de qui Je parle pas des musulmans de France, je parle des... de ceux qui se sont autoproclamés représentants des musulmans de France alors que, je vais quand même le rappeler, ça ne fera pas de mal, l'islam ne reconnaît pas d'autorité suprême ni d'autorité représentative. Ceux qui se sont organisés en instance représentative des musulmans de France, c'est une affaire politique, c'est un rapport de force idéologique pour justement assurer la représentation de la communauté musulmane en France. Je sais que c'est compliqué à comprendre, encore une fois, dans un pays où on voit par exemple comment fonctionne la religion catholique, avec un pape qui dit... Tu vois il y a une autorité qui dit euh, ça ça fait loi, tu vois ça c'est la loi pour tous les catholiques. Pour l'islam ça ne fonctionne pas comme ça, dans l'islam en plus on dit des, des juristes, tu vois c'est des mecs qui font la loi et qui en gros se prennent la tête pour savoir comment est-ce qu'il faut interpréter le texte et pour en tirer quelle loi. Donc décréter euh, ce qui fait loi dans l'islam c'est une histoire de rapport de force politique entre organisations concurrentes avec des idéologies concurrentes et avec en gros des, des projets de société concurrents. Hein. Je te renvoie à une série de vidéos que j'ai fait il y a quelques années, maintenant euh, sur l'islam où je te parle de tout ça un petit peu plus en détail parce que c'est pas vraiment le sujet ici, mais je préfère quand même le rappeler, toujours est-il que euh, ces représentants autoproclamés, donc des musulmans de France, ils sont quand même tous d'accord sur le fait que la loi française qui autorise le blasphème n'est pas compatible avec euh, l'islam, de manière générale. Déjà rien que les caricatures du prophète c'était mort, tu vois. Qui ont profité là de cette affaire pour avancer encore un petit peu leur pion et montrer leur vrai visage. Et je vais te donner juste... Juste deux exemples euh, Abdallah écrit du euh, CFCM. Donc le CFCM c'est quoi C'est le Conseil français du culte musulman qui n'est autre qu'une instance visant justement à représenter euh, la communauté musulmane de France euh, lancée à l'initiative de Nicolas Sarkozy en 2003. Pourquoi déléguer la paix civile à des imams dans les banlieues en leur disant bah, on vous laisse l'autorité spirituelle sur les jeunes euh, désœuvrés dans les banlieues et euh, en échange vous nous garantissez qu'il n'y a pas de bagnole qui brûle. En gros c'est ça. Hein. Et, et là quelque part euh, on, on paye ça. Hein. Aujourd'hui, on, on, on paye ça, mais encore une fois, c'est un autre débat. Et là, ce qu'on a aujourd'hui, c'est donc Abdallah Zekri, qui est porte-parole du CFCM, qui révèle ce, son vrai visage.
1: Moi, je dis cette fille, elle sait ce qu'elle a dit, elle a pris ses responsabilités... Elle critique les religions, je suis d'accord, mais d'une vulgarité pareille, d'insulter et tout ce qui s'ensuit, eh bien écoutez, maintenant elle assume les conséquences de ce qu'elle a dit. Non mais en, en utilisant le oui, mais elle n'a ne... elle, elle, elle que ce qu'elle mérite. Vous ne pouvez pas dire ça, monsieur. Elle ne... Personne si ne dis dis mérite chercher, ce qu'elle subit aujourd'hui. Le...
0: Je vous laisse apprécier le ah oui, elle s'est fait violer, elle l'a bien cherché, elle portait une jupe, elle s'est fait menacer de mort, elle l'a bien cherché, elle a critiqué l'islam. Attends, euh, Mila il y a le parquet qui ouvre une enquête pour déterminer si Mila, elle est coupable de quelque chose ou pas. Et ce mec-là, pas de problème. Si, mais t'es sérieux, gars Dans le genre personne qui révèlent aussi ce qu'elles sont, nous avons aussi des gens comme Faiza Ben Mohamed, qui nous explique que Nicole Belloubet... on va revenir sur Nicole Belloubet dans 30 secondes Qui nous explique que Nicole Belloubet a raison et que l'insulte à la religion doit être sanctionnée. Meuf, ça fait presque 150 ans que l'insulte à la religion n'est pas sanctionnée, c'est pas toi avec tes petits bras qui va venir remettre en cause la loi de la République française. On notera d'ailleurs que cette dame, Faïza Ben Mohamed, a ouvertement soutenu l'islamiste Tariq Ramadan, accusé de violence sexuelle, en se moquant publiquement sur Twitter de Enda Ayari, l'une des victimes présumées de Tariq Ramadan, qui avait porté plainte. Visiblement, cette personne qui accuse Mila d'insulte s'y connaît en insulte publique. Le plus grave là-dedans, c'est pas qu'il y ait des gens qui expriment des idées extrémistes, euh, c'est pas qu'il y ait des factieux, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Le plus grave en fait c'est la complicité qui devient limite chronique de ceux qui sont supposés défendre l'ordre républicain. À commencer par Nicole Belloubet justement, notre ministre de la justice, je vous laisse admirer. L'insulte à la religion euh, c'est évidemment une atteinte à la liberté de conscience, c'est euh, grave. Quand on est ministre de la Justice, normalement, on n'est pas censé connaître plus ou moins la loi française qui s'applique depuis, quasiment un siècle et demi. Alors, en suivant, il y a eu Ségolène Royal. Bon, bah, elle, elle a essayé de revenir pour être candidate à la présidentielle. Ça a duré trois jours parce qu'elle s'est définitivement grillée. Image à l'appui.
1: Vous ne mettriez pas le hashtag « Je suis Mila » sur Twitter absolument,
0: absolument pas. D'ailleurs, revenons à des choses sérieuses. Euh, une adolescente qui est peut être encore en crise d'adolescence, si elle avait dit la même chose sur son enseignant, sur ses parents sur sa voisine, sur sa copine, qu'est-ce qu'on aurait dit On aurait dit simplement un peu de respect. Alors, critiquer une religion, ça n'empêche pas d'avoir du respect, ça n'empêche pas d'avoir de, de, de l'éducation, de la connaissance, aussi d'être intelligent par rapport à ce qu'on dit, et certainement pas d'ériger une adolescente euh, qui manque de respect, euh, comme le parangon de, de la liberté d'expression. Je ne vais pas vous faire toute la liste. Il suffit en fait de regarder ce qui se passe et d'utiliser un petit peu de son bon sens. C'est-à-dire que ceux qui disent ah, je condamne les menaces qu'elle a reçues, mais quelque chose derrière en mode que ça soit elle l'a cherché, que ça soit euh, oui, mais bon quand même, elle n'avait pas insulté l'islam. Quand il y a des mecs qui disent ça, tu sais déjà, avant même d'entendre la suite de la phrase, que ce qu'il y a après le mais va anéantir ce qu'il y avait avant. Et j'ai gardé quand même le plus... Euh, je sais pas si c'est le plus grave, mais le plus salé, on va dire, pour la fin. Je vais pas m'étendre, en fait, parce qu'il faudrait vraiment une vidéo entière sur ce sujet. La gauche. et Du PS à l'extrême-gauche en passant par les Verts. Je regarde, en fait, tout particulièrement les partis, les organisations de gauche, dont la spécialité depuis euh, l'épisode « Touche pas à mon pote » dans les années 80, c'est le clientélisme. En 30 ans, les mecs sont passés de la religion... C'est l'opium du peuple. A. Ah, on défend des islamistes, sinon on est raciste. Oui, ok. Et puis aussi pour gratter le vote des musulmans, pour garder les quelques mairies qui leur restent en banlieue parisienne aussi, peut-être. Fabien Roussel du Parti communiste français en est un excellent exemple.
1: Je condamne les propos injurieux parce qu'on ne peut pas parler comme ça. Pour quelque, quelle que soit la religion que l'on que l'on critique, c'est pas c'est pas respectueux. De la même manière, elle ne doit pas être menacée de mort. Et il n'y a pas besoin de faire de textes législatifs supplémentaires. Il faut Faire vivre le respect, le débat, le dialogue dans notre pays. Enfin, c'est incroyable qu'on en arrive à des climats de tension comme cela. Cette jeune fille, ce qu'elle a dit, c'est pas admissible. En même temps, les menaces de mort qu'elle subit, c'est pas admissible non plus. Le
0: problème avec ces gens, c'est qu'à force de vouloir paraître gentil, de vouloir donner des gages de « on n'est pas raciste, promis, promis, promis », ils se font utiliser par des fascistes et des racistes. Des fachos de la loi islamique, ceux-là, tu vois, c'est... Ceux qui voudraient instaurer un délit de blasphème vis-à-vis -vis de l'islam, qui trouvent qu'il faudrait punir Mila d'avoir dit « l'islam c'est de la merde ». Alors ne vous y trompez pas ici, ce n'est pas une histoire de religion, c'est une affaire de rapport de force politique. Et il y a des idéologues mal intentionnés, des idéologues extrémistes qui profitent de la naïveté de la go gauche, de leur volonté de combattre le racisme. Évidemment que le racisme, c'est pas bien. Tu ne sais donc pas que c'est pas bien d'être raciste. Enfin, je veux dire, c'est une évidence à hein, un moment. Mais qui profitent de la volonté, tu vois, de se prouver euh, leur antiracisme de la gauche pour leur faire dire le contraire et leur faire soutenir exactement l'inverse de ce pourquoi la gauche est censée s'être battue depuis le début de son existence, à savoir la liberté de conscience et le droit au blasphème et le droit de critiquer tout et de dire tout ce qu'on veut du moment que ça ne fait de mal à personne. C'est marrant parce qu'on entend quand même... Tu sais, j'ai toute la gauche là, oui mais attention, hein, parce que l'extrême droite défend Mila. Dans ce cas-là, en fait, pourquoi tu vois, pourquoi la gauche laisse à l'extrême droite le soin de défendre la liberté des gens <rire> contre l'oppression ben, Je ne sais pas, ça me paraît quand même assez hallucinant. L'extrême droite fait caca, donc les cocos font plus caca. Pour le coup, qu'est-ce qu'on peut attendre de ceux qui défilent derrière des islamistes revendiqués derrière le CCIF. Et oui, alors je parle de la manifestation contre l'islamophobie de novembre 2019, dont j'ai pas eu l'occasion de faire une vidéo en plus, j'en profite pour en parler maintenant. En gros, il y avait cette manif contre l'islamophobie qui était organisée par des mecs qui se sont définis comme porte-parole des musulmans de France, alors qu'ils ne les représentent pas, je vais pas vous réexpliquer pourquoi. En gros, tu avais un fossé entre les organisateurs qui sont des, des idéologues extrémistes de l'islam revendiqués. On parle de Marwan Mohammad de Ta'abouas, de Faiza Ben Mohamed là, dont je vous ai parlé il y a à peu près cinq minutes. Il y avait un fossé en fait entre les organisateurs qui sont clairement des extrémistes islamistes et la majorité des gens qui étaient venus défiler, dont beaucoup étaient musulmans et qui étaient juste là, pour dire, euh, écoutez, bon, on, on est musulman, ok, mais il y en a marre d'être stigmatisé tout le temps, on veut juste vivre en paix. Voilà, ce qui me paraît pas non plus particulièrement déconnant comme euh, veut hein, de pouvoir vivre en paix dans une république et d'être libre de pratiquer ton culte, mais euh, sans faire chier le monde avec. Donc cette manif organisée euh, par des militants d'extrême islam, autoproclamés euh, représentants des musulmans de France, toute la gauche, mais je dis toute la gauche, c'est-à-dire du PS ou à l'extrême-gauche, en passant par les Verts, la France Insoumise, ils étaient tous là, derrière le CCIF, derrière Marwan Mouhamad, derrière tous ces gens, c'est même pas qu'ils sont pas Charlie, c'est qu'ils ont fait des tweets plus que douteux, je vous laisse aller rechercher, parce que franchement j'ai pas envie de m'étendre là-dessus, c'est pas non plus le sujet de la vidéo. Euh, la gauche, à quel moment vous êtes parti en fait À quel moment vous avez décidé de vous mettre derrière des gens qui, qui combattent aussi ce que vous êtes censés représenter, hein, parce qu'il ne faut pas se leurrer, à ne pas vouloir passer pour des racistes, pour pouvoir garder oui on vous voit le vote des musulmans dans les bancs, on sait, et votre bonne conscience et votre pureté idéologique d'antiraciste, euh, en fait vous passez pour des lâches et pour des carpettes qui font le jeu d'une minorité d'extrémistes. L'histoire va vous retenir en fait comme les gens qui ont posé à côté de gamins à qui on a fait porter une étoile jaune avec écrit musulman dessus, comme si la soi-disant islamophobie d'État en France était comparable à l'Holocauste. Vous êtes sérieux Alors bravo pour le point Godwin, mais pas bravo pour vos compétences en histoire. Hein. Et ça, c'est député de la nation, s'il vous plaît. Quand en Iran, il y a des femmes qui enlèvent leur voile, qui risquent la prison, c'est raciste du coup Enfin, les femmes iraniennes, elles sont racistes parce qu'elles critiquent l'islam Et les menaces de viol, les insultes homophobes que Mila a reçues, est-ce qu'il ne faut pas les dénoncer parce qu'elles viennent de musulmans, parce que c'est raciste Mais c'est eux les pires racistes, en fait. Et alors derrière ça, enfin... La seule émission qui a reçu Mila, qui est allé défendre jusqu'au bout son droit à blasphémer malgré la violence symbolique de l'émission, ses quotidiens avec Yann Barthès. Et là aussi, hein, on a vu qui a rangé ses couilles dans sa valise et qui les a posées sur la table. Parce qu'au fond, dans tout ce tapage, il y aura une personne qui aura défendu ses valeurs raccord avec les valeurs de la République jusqu'au bout, sans se coucher, sans se laisser atteindre par une culpabilité malsaine, mais sans non plus, tu vois, se réjouir que des personnes se soient senties euh, offensées ou quoi. Qui nous aura rappelé finalement ce que c'est qu'être Charlie parce que je rappelle qu'en France, il y a quand même des gens qui sont morts pour avoir fait ce qu'a fait Mila, qui nous rappelle que la liberté d'expression ne s'use que quand on ne s'en sert pas, par peur ou par lâcheté. Malgré ses propos vulgaires, pas du tout d'une grande finesse, une personne se sera conduite comme une adulte, et c'est une gamine de 16 ans. Alors merci et bravo à elle, et je pense pas me tromper en me disant qu'on est plus nombreux à la soutenir qu'à la condamner, même si... On n'a pas tous euh, le courage qu'elle a et qu'elle a eu et qu'elle continue d'avoir. Merci Mila, euh, merci à toi d'avoir suivi cette vidéo, merci aux tipeurs qui me permettent de faire ce taf, hein, c'est grâce à vous que je peux vous proposer des vidéos sans vous faire des honteux placements de produits. Merci à tous, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo et surtout bien sûr, comme d'habitude, prenez soin de vous.